2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, le decía que el doctor Enrique Cervantes, bravo, es fundador y direct, codirector de la clínica de fertilidad CEDELAF, eh, fundador de la clínica de la mujer CEDELAM, eh, cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad por parte del de, eh, equipo médico y de investigación en el eh, Hospital Mount Sinai en Nueva York Trae las últimas técnicas Y según me han comentado Varias mujeres, eres un crack Enrique, que le atinas a
2: todas Híjole, <risa> div, pues hazme la buena Muchas gracias por la invitación De verdad que para mí un gusto y un placer estar con todos Con todo tu auditorio y contigo en particular
0: Muchas gracias Mil,
2: mil gracias por, 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 el, por el espacio Y esperamos que esto sea muy nutritivo Para todo tu público
0: Claro, hay muchas mujeres que no se han podido embarazar o, o mujeres que son eh, que quieren prevenir y no estar con el reloj biológico encima porque hoy por hoy no se quieren casar o no han encontrado a la persona con la cual pueden casarse. Y sabemos que a partir de los 34, 35 años les empieza a en entrar la prisa, ¿no? Correcto. Y es como cuando ya te urge ir al baño, que ya sabes que vas a llegar a tu casa y que te urge bajarte del coche. Bueno, poco más
2: o menos. ¿no? Más o menos así. Y más o menos así, eh, hoy en día, gracias a la información que, que existe... Eh, hemos logrado poder ser más persuasivos y llegar a más gente, ¿no? Si tú me preguntaras a mí que la infertilidad o toda esta tendencia de tener más asesoramiento reproductivo ha aumentado, te puedo decir que claramente sí. ¿Por qué? Porque gracias a estos programas, gracias a todos los medios de comunicación que hoy en día tocan y que los tabús son menores y que, como dijiste, oye, pues a todo al despego, pues... Ojalá que sí, siempre tratamos de hacer eso, pero muchas mujeres hoy en día se acercan, tienen ese interés, quieren platicar y preguntar cuáles probablemente son los mecanismos o las vías de prevención más eficaces para detener este, este reloj biológico. ¿no?
0: Y a ver, eh, ¿realmente empieza a bajar la, la fortaleza, la brillantez del, eh, del óvulo eh, o de eh, pues sí, de los, óvulos de los óvulos a los 35 años sí. porque yo he oído de embarazos de mujeres a los 52
2: sí, sí existen y <ríe> existen diferentes opciones y alternativas para que una pareja o una mujer pueda formar una familia con ella misma o la familia tradicional el día de hoy ya ha evolucionado mucho ya no solamente eh, la pareja heterosexual puede eh, tener o querer un hijo eh, eh, y Después de los 35 años de edad, estas células ovulares que son muy importantes desde el punto de vista reproductivo, sufren una, una disminución en la calidad de un proceso que se llama meiosis. La meiosis Siempre lo he dicho. Yo le podría decir que es el dedo de Dios. Las células ovulares y las células espermáticas son las únicas células, EDI, que tienen la habilidad de poder dividir su DNA. ¿no? Nosotros en nuestras células y en tus células sanguíneas, ahorita si sacáramos un tubo de sangre, tendrías 23 pares de cromosomas. ¿no? Uh -huh. eh, eso quiere decir que una, una carga genética viene de tu padre y una carga genética viene de tu madre. Estas células ovulares, tienen la habilidad de poder dividir por medio de este proceso de meiosis y únicamente dejar 23 cromosomas para que se introduzca posteriormente el esperma con los otros 23 cromosomas y formen a un embrión sano, ¿no? Este proceso de meiosis, conforme la edad de la mujer avanza, con el varón es distinto y ahorita platicamos, conforme la edad avanza, este proceso se vuelve un poco más torpe, se vuelve un poco más lento y ocasiona que esta división meiótica o esta, o esta cantidad de cromosomas se vuelva eh, diferente. ¿no? Y por ende, la mayoría de los embriones o la mayoría de los no embarazos o de los Tratamientos no exitosos son secundarios a que la calidad del embrión o a que el DNA del embrión tiene una alteración cromosómica generalmente del lado ovular, generalmente del lado del óvulo. Entonces, es por, ende, es por eso que nosotros decimos, mientras este proceso de meiosis sea más eficiente, podría decirte que la edad más correcta para que este proceso de meiosis sea muy bueno es 29 años o 30 años, Ajá. que es la edad en promedio que les podríamos decir a todo el auditorio, que las mujeres pueden acercarse con un especialista en medicina reproductiva a decir, oye, ¿qué edad es la mejor? No? ¿Qué edad es donde mis óvulos tienen mejor capacidad de formar a un embrión? Sano en estos momentos? Pues es 29, 30 años, ¿no? No todas las mujeres van a tener óvulos sanos, no existe un 100% absoluto, claro. pero la mayoría de las veces, la proporción de óvulos más sanos, podría decirte que el 70 o 80% de los óvulos en esa edad son de muy buenas características. ¿Empieza
0: la pendiente hacia abajo a los 30? ¿Empiezas a bajar un poquito? 35. Y 35
2: podríamos decir que en, la, en el timeline de una medicina de una edad reproductiva avanzada, eh, la mayoría de la literatura dice después de los 35 años llamemos una edad reproductiva avanzada. Y abajo de los 35 años de la mujer, llamemos una edad reproductiva, pues más eficiente, ¿no? Ajá. Y esta eficiencia demuestra que hay más chances de que se embarace una mujer únicamente por calidad ovular, porque ya después, y ahorita platicaremos probablemente de pues, los, las causas por las cuales existe infertilidad propiamente. Claro. Pero tocaste un tema muy importante que es la edad de la mujer. O sea, la edad, si todo el auditorio el día de hoy pudiera decir cuál es el mensaje más importante de esta charla. Yo quisiera, Eddie, que todo el auditorio se llevara que la edad eh, reproductiva ovular, o sea, la edad reproductiva de la mujer, es mucho más importante significativamente que la del varón. El varón produce esperma cada 120 días, regenera prácticamente todo su corte de, de esperma Uh -huh. y, y genera una eyaculación con millones y millones y millones de células espermáticas que tienen capacidad de fertilizar a un óvulo. no. Eh, claro que el esperma también sufre un impacto por la edad y los radicales libres de oxígeno y ciertos factores que nos hacen como envejecer, como todas nuestras células, se vuelven menos eficientes, pero puedo decirte que un hombre de... ¿80 años un varón puede fertilizar un óvulo de una paciente de 29 años? Y sí, ¿no? Ok. Y lo que me comentaste... Y hemos visto casos, y hemos visto casos, muchos, sí. uh -huh. Y lo que me comentabas de que hemos visto embarazos de 50 años, pues sí. Gracias a la medicina reproductiva moderna y a las técnicas de reproducción asistida hoy en día, podemos ofrecer diferentes alternativas. Ojo, los óvulos no se pueden corregir. Los óvulos no podemos o no tenemos todavía ese dedo de Dios o esa meiosis Ajá. para poder corregir ese óvulo. Las alternativas que, que existen en pacientes de 50 años de edad generalmente es el acudir a una ovodonación no a, a, un, a un óvulo donado.
0: Vamos a suponer que los eh, óvulos de esta paciente de 35, 40 años están a un 70% ...de acuerdo a la baja de la pendiente... ...de la gráfica... ...porque ya llegaron al pico... ...y empieza a descender... Eh, ...los vitaminas... ...y les dices... ...a ver... Solamente con vitaminarte, no sé, sea, mm -hmm. vitaminar in, a través de in vitro. No sé cómo se hará, pues, digo, no son de que te vayas a la, a, a la tienda y te compres unas vitaminas ahí en sí. Whole Foods y digas, bueno, mm, ya voy a ser súper sí, fértil. Sí. No, o sea, hay una una vitaminación de enzimas o de algo directamente en, el, en, en los óvulos, quizás, y estos pueden fortalecer, o en el mismo útero, inclusive. Y entonces, estas mujeres que están básicamente sanas, eh, pueden aumentar su posibilidad de embarazo sin tener que
2: que ir eh, in vitro buena pregunta y es una pregunta que siempre nos piden las pacientes y nos dicen por favor dame ya sabes este, el suplemento o danos los antioxidantes o danos ciertas hormonas que nos ayuden a que este proceso que platicamos sea más lento que la, que la, que la muerte celular o la meiosis sea más eficiente uh -huh. podría decirte que si ese elemento o esa sustancia existiera las clínicas de reproducción humana no existirían eh, existe siempre una tendencia a que mientras mejor esté nuestro cuerpo las células en general para cualquier enfermedad o para cualquier antienvejecimiento es mejor entonces eh, hay ciertos suplementos hoy en día que han demostrado que sí los radicales libres de oxígeno el estrés oxidativo eh, que las células del óvulo pueden tener o perder un poco más lento este proceso pero no significa que el envejecimiento ovárico va a llegar, me explico. Eh, estos suplementos han demostrado una tendencia científica únicamente, una tendencia, un trend de decir: si te tomas este mioinositol, por ejemplo, que ahorita es una, es un, es, es una sustancia que se está ingiriendo mucho por mujeres, eh, propiamente que es un aminoácido, eh, ¿este producto disminuye el envejecimiento ovárico? Hemos mostrado que mejora un poco pero no estadísticamente significativo. Entonces, eh, realmente decirte que con eso curamos o evitamos el envejecimiento,
0: no. Ahora, eh, vamos a suponer que una pareja de 27, 30 años eh, decide que ya se quiere embarazar. Eh, ya es momento de ir con un especialista en reproducción asistida, como es su caso, y eh, simplemente mejorar... ¿La posibilidad o dejar que Diosito y la naturaleza hagan lo suyo? Y si no funciona después de uno o dos años, entonces asistir. ¿Cuándo es el momento para asistir
2: al doctor, al especialista? Buena pregunta, Eddie. Siempre, yo creo que hoy en día te puedes dar cuenta que la prevención, nos hemos dado cuenta, es lo que realmente está... Manejando el campo de la medicina reproductiva. Nos enfrentamos recientemente, un par de años, a una pandemia. ¿Y qué llegó primero? ¿La prevención o un tratamiento? Llegó la vacuna, ¿no? Uh -huh. El prevenirnos, el utilizar un cubrebocas, el, el evitar, el, el tener aislamiento. Esas medidas nos ayudaron a evitar que esto se complicara más. Entonces, por definición, si tú abres un libro y. ¿Quieres buscar la definición de infertilidad propiamente o cuando una mujer, una pareja se debe acercar? Son 12 meses de intentos reproductivos sin protección. Yo, la verdad, personalmente, y esto lo digo a todas mis pacientes, siempre trato de personalizar las cosas. Y les digo, a ver, si podemos ir adelantados un pie adelante, y si podemos tener un poco más de información para saber que tengas un ticket en la mano real, cuando mm -hmm. digas, oye, pues ya me quiero embarazar, este cheque que mi esperma estuviera bien, chequé que mi ovulación estuviera bien, tuve la información de que mis óvulos estuvieran bien.
0: Eh, Continúo con el doctor Enrique Cervantes Bravo hablando de fecundación asistida. Hace un momento le preguntaba justamente de cuándo es el momento correcto para que eh, una mujer eh, vaya a ver al doctor y pedir la opinión eh, si, es, si es necesario eh, tener asistencia para fecundar, para embarazarse, ¿O no? Y entonces se hacen, Enrique, por lo que entendí, una serie de exámenes a él y a ella, en la, él en la cantidad de espermatozoides que está produciendo y, y, y la fuerza con la que vienen, Correcto. y ella con la fortaleza de sus óvulos. Sí. ¿Voy, ¿Voy bien?
2: La fortaleza de los óvulos se ve por edad, es una línea como lo dijiste, tal uh -huh. cual es linear, ¿no? Eh, empieza en lo alto y termina en lo más alto, y es una descendencia lineal por completo. Hay una hormona muy importante que también valdría la pena que todo el auditorio de verdad se llevara este mensaje, las mujeres sobre todo. Es una hormona muy sencilla de tomar, Edi. Es una hormona en sangre. Es una glucoproteína que se llama hormona antimiuleriana. Esta hormona antimileriana tiene la habilidad de poder ser producida por las células de la granulosa que son las células de los óvulos y una mujer nace con la cantidad de óvulos que tiene para el resto de su vida desde que es un feto uh -huh. esta hormona antimileriana es detectable en la sangre por medio de un examen de, una, de un tubito de sangre tal cual uh -huh. como medimos el colesterol como medimos el antígeno prostático y esta hormona antimileriana representa la cantidad de óvulos que tiene una mujer Generalmente va con la edad también y podemos decir que una mujer abajo de 35 años, como platicamos, puede tener muy buena hormona antimuleriana, pero no es siempre la regla. No existen como todos sus espigas o las excepciones en una desviación estándar y en ocasiones hay pacientes muy jóvenes que pueden tener una reserva ovárica la verdad, muy pobre, que pudiera corresponder a una paciente de 45 años. Entonces, dice les tienes que decir a una paciente de 25, 29 años, oye, ¿qué crees? Los pocos óvulos que te quedan son muy buenos porque tienen buena edad. Quiere decir que la meiosis y este proceso de división es bueno, pero ¿qué crees? Quedan muy pocos. Entonces, Tienes que cambiar un poco todos tus planes, tienes que cambiar un poco tu giro eh, o, o, o tus expectativas que tenías en cuanto a, tu, a tus tiempos y a tu maternidad, cuando querías planear tu maternidad, porque la cantidad de óvulos que tienes es extremadamente escasa. Entonces hay de dos, o buscamos un embarazo de alguna manera, ya sea espontáneo, por medio de una reproducción asistida, o guarda tus óvulos, o ten... La prevención de fertilidad, este, la preservación de fertilidad, ¿no? Y de esa manera no nos importa un poco o un mucho la AMH, siempre y cuando tengamos una buena cantidad de óvulos guardados. ¿no?
0: ¿Y esos óvulos cuánto
2: duran guardados? Cinco minutos o cincuenta años, Eddie. Es muy importante eh, platicarte que las células ovulares, a pesar de ser células grandes, es una célula. Es una célula que comparada con un esperma sí es extremadamente más grande que el esperma y se pueden guardar tanto esperma como óvulos. Pero lo importante es que cuando guardamos las células, las llevamos en nitrógeno líquido a menos 196 grados. Uh -huh. Esto es prácticamente llegar al cero absoluto. Llegar al cero absoluto es prácticamente mantener nuestros átomos o los átomos de las células estables, qué significa que ahí no hay... No hay, no hay movimiento de envejecimiento, no hay, no, hay, no hay nada de que pase por esa uh -huh. célula, está detenida en un proceso. ¿Por qué no nos podemos congelar todos? Porque somos miles y miles y miles y miles de millones de células y esas células sí sufrirían un daño por este proceso de, de llevarlas al cero absoluto, no casi al cero absoluto. Entonces, cuando detenemos esa célula, podemos descongelarla a los cinco minutos y ser perfectamente... Y tener la descongelación o la desvitrificación correcta, o a los 5 años, o a los 10 años, o a los 15 años, siempre y cuando el nitrógeno pues esté, ya sabes, perfectamente bien administrado. Claro, ¿no?
0: claro. Ahora, eh, ¿se activan.? Eh, eh, o sea, ¿cómo activas la, la reserva ovárica? ¿Cómo le das fuerza para que digan, híjole, yo tengo una reserva ovárica a mis 30, 35 o 40, que todavía le puedo dar un, un Red Bull para
2: que como el checo vaya a primer lugar? Para que el checo se vaya. Pues no hay mucho genuinamente eh, es únicamente una cuestión de, de edad existen algunos tratamientos experimentales que a lo mejor por ahí va un poco la, la pregunta existe el rejuvenecimiento ovárico, ojo, quiero dejar esto muy claro a todo el auditorio que son estudios experimentales y son trials o son estudios este, que se están empezando a hacer en ciertas pacientes que tienen abajo de 35 años y que tienen una reserva ovárica muy baja y por medio de Plasma, plasma rico eh, eh, que significa suero de nuestra sangre, inyectarlo en el, en el ovario eh, y de cierta manera activar a estas células para que crezcan un poco más o se disminuya un poco su proceso de apoptosis todo eso todavía está en research todavía eso no está aprobado no puedes hacer un procedimiento o ofrecer un procedimiento comercialmente como la fecundación in vitro la fertilización in vitro Hoy en día es un proceso completamente regulado, completamente seguro, que ha traído más de 7 millones de bebés nacidos al mundo desde 1978, que fue el primer nacido vivo, Luis Brown. Y de ahí esta técnica y esta industria de medicina reproductiva ha crecido y ha generado... Muchísimas expectativas en parejas que no podían formar un embarazo, ¿no? La medicina reproductiva moderna ha evolucionado mucho y ha abierto una caja de Pandora interesantísima porque puedes ahora, los embriones que generas, saber si este proceso de meiosis fue correcto, ¿no? Puedes saber si el embrión es sano genéticamente antes de ponerlo, antes de colocarlo dentro claro, del útero.
0: Claro, sí, sí, se hace la medición. Correcto. Pues este, este cuate, si sí está sano y esta chavita también en el óvulo y, Correcto. y si la ¿Cuáles son eh, los problemas de fertilidad que hay que atender o hay que revisar o hay que considerar, Enrique, porque eh, uno, posponer maternidad, pero a veces, ¿por qué la tienen que posponer? Porque tuvieron cáncer, porque eh, por, ¿cuáles son las razones? ¿Y cuándo es cuando entras tú en acción hablando de problemas de, fer de fertilidad? No hablando de ahora sí ya me quiero embarazar porque ya estoy en edad.
2: Sí. Mira, eh, podría decirte que. La infertilidad propiamente se define como la inhabilidad de formar un embarazo en 12 meses y las causas por las cuales una pareja puede estar sentada enfrente de un especialista de medicina reproductiva se dividen en factores masculinos y factores femeninos. El 30% de las veces la carga espermática, la motilidad espermática o la morfología, que es la cabeza del esperma, puede tener alteraciones. Eh, eh, en ese porcentaje generalmente está involucrado el, el varón. Y podría decirte que el otro porcentaje restante generalmente es materno. Eh, la edad, como platicamos, es un factor que no puedo dejar de voltear a ver porque siempre es la pregunta número uno que ya me contestó el paciente antes de entrar a sentarse conmigo, cuando veo su IFE o su fecha de nacimiento. Entonces, de ahí parto un poco con el pronóstico que tiene ese paciente. En ocasiones también, eh, y muchas de las veces, pueden ser factores uterinos, edi, que pueden ser miomas, que son tumores benignos de la cavidad que pueden alterar el flujo de los espermas a nivel, a nivel de la cavidad o que pueden ocasionar procesos de implantación defectuosos del embrión. Eh, en ocasiones puede haber factores tubáricos, tal cual eh, la trompa de falopio, que es un órgano muy delgado, que es un órgano vital para la reproducción humana espontánea, Consiste en un pequeño órgano que mes con mes aspira este óvulo en el proceso de ovulación y lo transmite a la mitad de la trompa. Ahí es donde llega el esperma y se fertiliza este óvulo con esta célula espermática. Posteriormente viaja cinco días por la trompa de falopio y cae a la cavidad uterina. Entonces, cuando las trompas están opilteradas o obstruidas, eh, en muchas ocasiones este proceso pues no puede suceder No se puede llevar a cabo y es un factor importante, los factores tubáricos. Eh, el tercero que me gustaría mencionar es un factor de ovulación. No todas las pacientes del mundo tienen ovulaciones cíclicas mensuales y predecibles. Existe clásico, ya sabes, este eh, yo creo que todo el mundo tiene una amiga, un conocido que dice, no, pues a mí me baja cada 60 días, cada 90 días, este tengo que estar con cuidado porque no sé cuándo voy a tener un, una, mi periodo, un accidente, y por ende, la tasa de fecundidad, que es la probabilidad que ellas busquen embarazo de manera espontánea, baja mucho, porque mes con mes cada ovulación tiene únicamente un 16% de tasa de embarazo, Eri. Entonces, si esta 16% no llega cada mes, pues en 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 tres meses, pues esa tasa de fecundidad puede ser del 6 o del 5%. ¿no? Entonces, los, los problemas de ovulación que son secundarios, ahora sí a un poco de sobrepeso, a un poco de antes, alteraciones a nivel de la insulina o de los carbohidratos, pudiéramos encontrarnos pacientes con más de, este, de estos procesos. Eh, y el cuarto que me gustaría mencionar son procesos eh, inflamatorios o autoinmunológicos de la mujer. Existe una enfermedad que se llama endometriosis, que consiste en que ciertas células del útero, que se llama endometrio, que es lo que mes con mes se convierte en la menstruación, por algún motivo, cuando se estaban formando, no llegaron a donde tenían que llegar, se quedaron atoradas a la mitad del camino. ¿no? Y estas células generalmente se siembran en el ovario, en las trompas, cercanas a donde sucede la ovulación, y este proceso de inflamación, porque estas células no saben que no están en el útero, responden claro. igual y piensan que están menstruando y producen mucha inflamación dentro de la pelvis y esto ocasiona que estas células sufran un daño, eh, las células ovulares sufran un daño por el proceso de ovulación y esto ocasiona que las tasas de embarazo disminuyan mucho. Eh, entonces la endometriosis también es uno de los factores importantes y la autoinmunidad que es eh, que ciertas células de nuestro mismo organismo estén afectando eh, eh, este proceso de implantación o de fecundación tanto del esperma como del óvulo, y uno de ellos es el más común, probablemente pudiera ser el Hashimoto o el hipotiroidismo, que es una expresión de autoinmunidad. Existen muchas otras, síndrome de Yogren, este alteraciones a nivel de, 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 de lupus, eh, perdón, este lupus es otro, y esto puede ocasionar que esta pareja tenga un poco más de deficiencia reproductiva, ¿no? Es decir, que Entonces, les cueste más trabajo. Sí, sí. Y ahí entras tú. Y ahí entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ahí es donde entra el conocimiento de un experto, la tecnología, que también es muy importante. Anteriormente, eh, muchas de estos tratamientos no existían en México la tecnología no era la más puntera. Y hoy en día puedo decirte tranquilamente que tal cual como tú puedes ir a disfrutar una, una, una alta cocina directamente aquí en Polanco y puedes ir a un restaurante Michelin con todo el, el abolengo y con todas las estrellas correctas. Hoy en día en México también podemos decir que existe la tecnología, los especialistas en medicina reproductiva competentes para ofrecer este tratamiento sin tener que salir de México ¿Por qué? Porque anteriormente, pues esto sí. era una fuga tremenda de, 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 de pacientes, porque en realidad era difícil con, eh, conseguir las tasas de embarazo correctas, era difícil conseguir la tecnología correcta para poder lograr esto, ¿no?
0: Oye, ¿dónde te localizan las, las mujeres jóvenes o ya
2: no tan jóvenes, sí. pero que quieren embarazarse? Con mucho gusto, nosotros estamos en Clínica de la Fertilidad C de la F. Estamos eh, justamente en el, en el edificio in situ que está frente al Hospital ABC de Santa Fe, aquí uh -huh. en Ciudad de México. Nuestra, nuestra página es www.cdlaf.com y el teléfono es 55 15 43 66 64.
0: Mí, ni yo pude... 15 43 66 64 64 Sí,
2: 55
0: 55 15 43 66 64
2: Correcto, y ahí en redes sociales también nos pueden buscar en C de la F ah. eh, y ahí pueden encontrar toda la información que quieran, todo lo que hacemos, cómo surgió nuestra clínica la tecnología que traemos y el recurso humano, que también es muy importante, ¿no?
0: Pues qué gusto, Enrique, aquí eh, te invitaremos para continuar hablando, hablemos bien, de estadísticas y de otra, eh, otros temas relacionados con la fertilidad in vitro o con la ginecología, ¿te
2: parece? Con todo gusto, Eddie, de verdad que un placer estar en tu programa, a todo el auditorio de 89, 88.9, gracias por estar al pendiente.
0: Gracias, gracias, y ahora ya viene Ale Quintero, te voy a pedir que cambiemos, claro. eh, porque eh, con esto de la sanidad te que, que guardar, te doy, eh, te estrecho la mano eh, con, mucho, con eh. todo el precio. Y bueno, tenemos eh, la confirmación de una cena, ¿eh? Va que
1: va,
0: ah, mira, esto te va a servir si quieres, llévatelo. Gracias. Y eh, revísalo. Mucho y Ale estado. Quintero, pásale, Ale Quintero, eh, trae una plataforma padrísima que es la de eh, housing. Housing es el equivalente a un Airbnb con Milo o con Chocomilk, ¿no? <risa> O sea, mejor todavía, mejorado. Ale Quintero, qué gusto recibirte en cabina.
1: Qué gusto estar aquí contigo. Siempre un gusto verte.
0: Gracias, mi Ale. Oye, pues a ver, eh, tú eres una empresaria eh, muy exitosa y hay un concepto que eh, iniciaste ya hace algunos años. Eh, no sé si tú lo invitaste o eh, lo, inven lo inventaste, perdón, o, o ya existía o lo eh, mejoraste y se llama housing. ¿En qué consiste Dominion se hacía Dominion, Corporate, Dominion Housing. Corporate
1: Housing. Pues mira, la historia es muy divertida porque empezamos hace muchos años ya, hace como más de 25, que no me gusta decir porque entonces delato mi edad. ¿Pues Pero, tienes
0: 26? ¿cómo?
1: <risa> empezamos hace mucho por coincidencia, porque en ese entonces yo trabajaba con un desarrollador inmobiliario que estaba construyéndole vivienda a la Embajada de Estados Unidos. Que en esas épocas, te estoy hablando en el 98... Estaban buscando hospedar a su gente en lugares que fueran seguros, que cumplieran con ciertos requisitos de seguridad, etcétera, etcétera. Y nos contrataron para hacerles edificios completos, que en su momento construimos y vendimos, y fue como, aquí está tu edificio como tú lo querías, y ya. A la mitad de ese proceso, algo pasa en la embajada que dicen, ya no queremos los edificios. Y entonces nos quedamos con estas propiedades que ya estaban algunas casi terminadas y otras no, Dijimos, ¿qué hacemos con esto? Departamentos hechos al estilo de vida de la gente de la embajada que iban a vivir solos, además. Entonces, no eran depas que pudieras decir, los adapto al mercado mexicano, no tenían cuarto de servicio, tenían pocos cajones de estacionamiento,
0: no tenían medidas de seguridad,
1: closets pequeños, oh, una man. recámara principal gigante y la segunda chiquitita porque era la oficina, entonces, y ya estaba hecho. Entonces, en ese entonces yo era muy joven me acuerdo que mi, mi entonces socio me dijo, yo me voy de vacaciones, era diciembre, piensa qué vamos a hacer con esto, hay que pagarle al banco, tenemos este monstruo de, de edificio. Y en vacaciones me puse a pensar, yo te, tengo familia que vive en Europa, y dije, ¿por qué no lo convertimos en un como apart hotel? Pero el edificio entero. Entonces llegué con mi business plan, me dieron dinero para mueblar como la mitad del edificio, y me fui a vivir ahí para probar el concepto. Uh -huh. y entonces recibíamos a la gente al principio era gente de la embajada que no cupo en los edificios o sea los edificios que compraron se llenaron y empecé a meterlos aquí y a darles este servicio personalizado que estaban buscando que era que incluye qué o sea tú llegas a la ciudad de México como un extranjero que nunca ha venido y desde que llegas al aeropuerto es un shock no no, no sabes tú. ni para dónde no caminar ¿no? entonces el el poder llegar a un lugar que sabes que es seguro que te van a recibir que te van a orientar de, hoy en la ciudad esto sí, esto no, era, en ese entonces éramos los únicos que lo hacíamos. Entonces empezamos a dar este servicio personalizado, construimos en la parte del lobby una barra de desayuno espectacular. Entonces la gente podía llegar a hospedarse y que ese fuera como su primer este, landing spot uh -huh. y después pensar a dónde quería vivir. Porque llegas a la Ciudad de México, vienes a trabajar aquí, la ciudad es tan grande, ¿eh? que no puedes por internet escoger en qué zona. La gente no, tiene que vivir. Y no si vivir. no conoces,
0: claro. Fuera claro. de que conocen eh, Roma, Condesa o Polanco.
1: Exacto. Y luego vienen los temas de las escuelas, de, de los doctores, del de señor trabaja en esta zona y entonces todos dicen, ay, ah, quiero cerca. Resulta uh -huh. que el señor trabaja en Cuautitlán sí, Pues igual mejor. y no. ¿No? Entonces la claro. gente necesita llegar a un lugar en donde lo orienten y le den como una probadita de la Ciudad de México. Uh -huh. y les digan, a ver... Todo va a estar bien, aquí te vamos a resolver la vida y por eso la estancia promedio son como tres meses. Y recibimos a gente que se va a mudar a la Ciudad de México y que está con todos los servicios de las empresas estas gigantescas que les hacen el relocation, relocation que sí. les escogen todo. que los. Pero nadie los recibe. O sea, tú llegas a un Airbnb y ¿quién te recibe?
0: No, nadie. Te dan la clave para que abras la puerta.
1: Y si funciona, ¿no? Y si no, uh -huh. y si no logras entrar y no te contestan el celular, es un shock para la gente que viene de fuera. Imagínate la escena de la pareja con dos hijos chiquitos y un perro a las 11 de la noche claro. y que no funcione la clave. Sí, Entonces, sí, sí. empezamos así. El, el concepto fue un éxito rotundo. Y de ahí, bueno, nos fuimos sofisticando y fuimos tomando otros edificios que estaban o abandonados, o que eran de familias que los habían heredado y los tenían como con rentas congeladas. Y entonces nos empezamos a dedicar, a asesorar a estas familias, a pon tu inmueble a trabajar. Entonces conviértelo a este uso, si es uh -huh. que este uso es el que hace sentido. Quizá no, hay muchos que analizo y digo, no, sabes que aquí mejor hay que poner consultorios, ¿no? O hay que hacer otra ¿Así cosa. ¿Así de plano? Sí, o sea, tú o sea... Les
0: haces el, el estudio de factibilidad de, de... ¿Sí te va a funcionar como un apartahotel o como un housing, como le llamas tú, o de plano cambia el giro?
1: Sí, porque depende muchísimo. Yo ya tengo muy probado el mercado. Yo ya sé qué te piden los clientes, ya sé qué medidas de seguridad te piden las empresas transnacionales. Este, Hay muchas zonas en la Ciudad de México que están marcadas en los mapas uh -huh. de, de los extranjeros como zonas rojas o como zonas en donde no se puede vivir, pero se puede trabajar. Eh, es bastante sofisticado este mercado. Es muy difícil que las, los usuarios de empresas transnacionales picudas lleguen y te renten directo. Siempre una empresa grande, un Coca-Cola, un Nestlé, un HCBC, uh -huh. no van a llegar contigo a, a el usuario, el director, eh, a decirte, a mí me gusta Dominion Polanco, o me gusta eh, Casa Malí en La Condesa. No va a pasar eso. Esas empresas tienen... Contratadas a empresas muy grandes uh -huh. que les hacen todo este servicio. Desde el relocation, inmigración, este mudanzas, eh, todo lo que tú quieras. Y un componente de eso es el housing. Lo que nosotros hemos ido sofisticando. Que, que le llamamos corporate housing y que es una industria muy grande a nivel mundial.
0: Eh, con Ale Quintero, Alejandra Quintero, ella es especialista en housing. Housing quiere decir eh, una, un concepto a través del cual eh, organizan, eh, asesoran, eh, administran propiedades, edificios completos, no, no rentan un departamento, edificios completos, que eh, los utilizan para rentas, ¿corporativas? ¿Está bien uh -huh. dicho así? Correcto. ¿Puedes explicar lo que me estás eh, contando hace un momento? ¿Cómo es todo el proceso que hacen ustedes de, de por ejemplo, supervisar uh, o ser ya eh, fedatarios de estas empresas que hacen relocation y que antes de, de, de pasar una propiedad te la pasan a ti para que la revises? O bien, ¿cómo es el proceso de alguien que tiene un edificio y dice ¿y ahora qué hago?
1: Sí, claro. Eh, en el mercado de corporate housing, que es una industria gigantesca en Estados Unidos y en el mundo, estamos ya muy bien posicionados después de estar 20 años atendiendo el mercado. Y lo que nos pasó, y la verdad aquí COVID nos ayudó, es que las empresas dejaron de venir a avalar qué propiedades sí y qué propiedades no. Dos propiedades que a lo mejor en un momento fueron nuestra competencia, en este momento se han convertido en nuestros aliados porque estas empresas gigantescas no van a mandar a una persona a certificar si el departamento C-25 de la Torre X este, tiene o no tiene las características necesarias. Entonces me buscan a mí. Yo avalo que la propiedad cumple con los estándares de seguridad, de servicio. Se hace hasta una ruta crítica de qué hacer en caso de que se funda un foco a las 3 de la mañana. Uh -huh. Se, Abrir se vaya a la luz. Porque ahí hay uno. Sí, Exacto, pero se tape un excusado. ¿Cuál uh -huh. es la ruta crítica? Porque esta gente necesita, por temas de, de seguridad y de compliance en sus empresas, poder decir qué va a pasar. No pueden mandar a sus ejecutivos a la deriva a ver qué pasa. Entonces nosotros como Dominion aprendimos tan bien el negocio que ya le ayudamos a personas a, a ver, tú no estás pudiendo rentar en el, en el mercado exterior porque no cumples con esta certificación. Entonces, alíate conmigo, yo te traigo a los clientes, pero tu propiedad tiene que cumplir con todos estos estándares de calidad.
0: ¿Y cuál es el mínimo de departamentos o de espacios que debe tener un edificio para que ustedes lo operen?
1: El mínimo generalmente son como 24 para hacerlo funcionar en términos de, de que la operación sea eficiente, porque de pronto se vuelve muy, muy alto el costo administrativo para uh -huh. pocas unidades, porque sí tienes que tener staff ahí que esté atendiendo. Entonces, mínimo 24, máximo, hemos tenido propiedades de 60, 70 unidades. No me gusta tomar más grandes, porque también las empresas buscan seguridad, comunidades pequeñas tener como más controlados los accesos y cuando son complejos, gigantescos, se pierde esa, claro. esa seguridad, ¿no?
0: Pero ahora, ¿ustedes contratan también a todo eh, el equipo de limpieza eh, del, del edificio, al, toda la seguridad, del internet, la luz, Absolutamente
1: todo? todo. Si tú me contratas a mí como operador, me das las escrituras del inmueble y me dices, toma, aquí está, uh -huh. yo hago absolutamente todo desde hacer una estructura corporativa que te convenga abrir, que si cuál va a ser la empresa operadora, esa empresa operadora le va a rentar a la empresa que es la dueña, etcétera, contratamos a la gente, damos mantenimiento a la propiedad, hacemos las ventas, hacemos la promoción, eh, entrenamos a la gente, absolutamente todo, y a ti como dueño yo te presento un presupuesto anual diciendo esto es lo que voy a vender, esto es lo que me voy a gastar, y mes con mes voy reportando cómo vamos con respecto al presupuesto que hicimos. Es como si
0: agarraras la franquicia de una cadena de hoteles. Exactamente. Un Rosewood, un Starwood, un Hilton, un Intercontinental, lo que sea, ¿no? Exacto. <coughs> Nada más que en eh, vivienda de más largo tiempo.
1: Exactamente. Y la marca es Dominion Corporate Housing, que ya está muy posicionada en el mercado internacional. En este segmento, a lo mejor si me buscas en Internet, dices, pues, ¿cómo? No salen en ningún lado que vendemos directo. Entonces, sí me apoyo en las plataformas digitales, por supuesto. Estoy en todas, uh -huh. en todos los OTAs. Tú me buscas y salgo en todos. Pero ahí vendo las noches que me quedan sueltas entre estancia y estancia larga porque las puedo vender más caras. El core de mi negocio está en alojar a gente que se quede dos meses. Y así no tengo espacios entre estancia y estancia. Por eso se vuelve mucho más eficiente que un Airbnb. Porque un Airbnb de aquí que salió el huésped y ahora cámbiale las sábanas y ahora esto y ahora... Aquí tienes 60 días que sabes que va a estar rentado y no hay huecos.
0: Y tú empiezas a vender el día 61.
1: Exactamente. Ahora, tengo, por supuesto, estrategias digitales y plataformas, y todo esto se hace digitalmente. No quiere decir, por, por decirte vendo directo, no quiere decir que yo con mi Excel lo estoy haciendo en un escritorio, no, no, ¿no? ¿no? Lo vendemos en plataformas que están este precisamente segmentadas para este tipo de clientela.
0: ¿Y dónde te podemos localizar si hay alguien que tiene edificios o propiedades que eh, le parece interesante esta plataforma?
1: Mi, mi site es www.dominioncorporatehousing.com y uh -huh. estamos en Instagram también con el mismo nombre, arroba dominioncorporatehousing.com
0: Muy bien, pues Ale Quintero, muchas gracias.
1: Muchísimas Muy gracias interesante. a ti. No había
0: yo entendido hasta hoy. Ajá. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.